0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Sexted Podcast. Ici, ça parle de sexualité, de relations humaines, amicales, amoureuses et sexuelles, mais aussi de rapport au corps. Et moi, c'est votre go, Florine, et j'espère que cet épisode va vous plaire. Pour cet épisode, je reçois Christelle, créatrice du podcast Amour, Sexe et Voyage. Notre échange a été enregistré il y a longtemps, mais cela n'empêche qu'il soit super intéressant. Comme à l'habitude dans Sexted Podcast, L'invitée, cette fois-ci Christelle, va se confier sur son adolescence et son rapport au corps, ses premiers amours et expériences, mais aussi ses rencontres en voyage et histoires aussi chaudes que le climat des pays qu'elle a découvert. À la fin de l'épisode, elle vous donnera des conseils pour séduire. Bonne écoute! En tout cas, je suis
1: trop contente d'être avec toi.
0: Bah, C'est réciproque. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec
1: plaisir. Je suis super hâte d'échanger avec toi.
0: Bah, pareil. Est-ce que ça va quand même parce que tu es un peu malade mais tu vas bien
1: Bah écoute, oui ça va. Euh, non ouais, je suis. enfin c'est les mots de l'hiver ici donc, euh... donc j'ai un bon petit rhume qui du coup est redescendu dans la gorge mais à part ça euh, je suis plus fatiguée. Enfin j'étais KO quatre euh, jours la semaine dernière mais, euh, mais ça va du coup euh, je me suis remise, c'est juste que bah la... la toux et le rhume perdurent mais ça va, je, je suis beaucoup moins fatiguée.
0: D'accord. Okay. Euh, du coup, pour contextualiser, tu n'es pas en France, tu es euh, à Nouvelle-Zélande, c'est ça Non. C'est ça. Oui, ouais, ouais, c'est
1: ça, je suis en Nouvelle-Zélande. Ouais, je suis donc euh, Ici, c'est l'hiver. Là, voilà, par exemple, maintenant, il fait genre moins deux dehors. Ah oui, d'accord. Et euh, donc, voilà pourquoi je suis tombée malade.
0: D'accord. Voilà, on te souhaite un, un bon rétablissement. Merci. <rire> euh, bah, du coup, on commence bah, Parfait. Très ouais. bien. C'est parti. Euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter, Christelle
1: Bien sûr, donc euh, je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans et j'habite depuis presque 4 ans en Nouvelle-Zélande, donc euh, au bout du monde littéralement, euh, en tout cas euh, depuis la France, c'est vraiment le, le bout du monde. Et euh, je vais d'ailleurs bientôt rentrer en France prochainement après 3 ans au de mes proches, donc j'ai super hâte, je suis restée euh, coincée ici pendant le Covid. Et, euh, et voilà, c'est à peu près tout.
0: D'accord, est-ce que tu peux nous parler de ton métier du coup alors, je bossais
1: en ressources humaines en France, mais j'ai quitté mon boulot il y a six ans, je dirais, pour commencer, entre guillemets, une nouvelle vie. Je suis partie, euh, je suis partie pendant deux ans en voyage, donc j'ai fait euh, l'Australie et l'Asie, et ensuite, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, et j'ai trouvé un, un petit travail dans lequel je suis toujours. Je travaille dans une agence de location de voitures, donc euh, c'est une petite agence euh, au milieu des montagnes, euh, dans une ville euh, qui fait assez rêver, on va dire, et, euh, et voilà, c'est un job sans pression, tranquille, qui me plaît. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, donc vous pouvez dire que tu profites de, de ta vie du
1: coup euh, J'apprécie beaucoup euh, bosser dans le tourisme parce que je suis quelqu'un qui suis très heureuse pour les autres, assez empathique. Et du coup, quand euh, il y a plein de familles, des gens qui viennent du coup en vacances, etc., qui viennent louer, louer leur voiture parce qu'ils euh, vont profiter, etc., d'un road trip, bah, je suis super heureuse pour eux. Et puis c'est vrai que. Ce n'est pas un boulot qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, euh, à côté de ça, j'ai un podcast qui me prend beaucoup, beaucoup de temps et euh, qui m'anime beaucoup, qui me nourrit énormément émotionnellement. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai une petite vie euh, tranquille, sans vraiment euh, grosses
0: responsabilités et contraintes. Super. Et du coup, tu te sens heureuse et épanouie dans, dans ce que tu vis euh, actuellement Totalement.
1: Totalement. Euh, là, du coup, je vais, je vais quitter mon boulot actuellement. Euh, donc, ça fait presque quatre ans que j'y suis et que ça se passe très bien. On est une team, on est euh, plein de personnes à l'international. Euh, je travaille avec des gens qui sont euh, euh, d'Argentine, d'Uruguay euh, d'Italie, euh, d'Inde, euh, des Anglais. Enfin, voilà, on est vraiment plein, euh, plein, plein de nationalités différentes. Et j'ai vraiment une team incroyable au boulot, ce qui fait aussi que je suis restée peut-être aussi longtemps. Et là, euh, j'ai donné ma lettre de démission. Je pars du coup dans cinq semaines. Donc, je rentre en France d'abord et après, je repars à l'aventure. Je pars en Amérique du Sud pour quelques mois avant de revenir ici. Donc, euh, donc, en tout, je vais partir cinq mois. Donc, oui, je suis très heureuse en ma vie actuelle, dans mon quotidien. Et je suis très heureuse des plans euh, qui m'attendent pour la suite. C'est super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à
0: voyager autant
1: ben, En fait, j'ai toujours voyagé avec mes parents. Depuis vraiment toute petite, euh, mes parents m'ont transmis le goût du voyage. Donc... Euh, mais je pense qu'en tant que petite fille, vu que je voyais bah, plein, de, plein de belles choses, plein de nouvelles choses, plein de cultures, j'apprenais à parler d'autres langues, bon, l'anglais souvent. Du coup, euh, je sais pas, ça m'a donné la curiosité à l'âge adulte de continuer, d'explorer encore plus. Et, euh, et voilà, donc ça a toujours été une curiosité. J'ai fait vraiment plein de voyages avec mes parents. Pour te dire, on est parti, euh, à chaque fois, on partait en sac à dos. Et euh, ce n'était pas on partait dans une ville où on restait sur un transat, c'était vraiment on partait à l'aventure en sac à dos, en road trip et tout. On a fait euh, l'Ouest américain, on a fait l'Est américain, donc ça par exemple c'était un dévêch qui était en, en camping-car. Et ensuite euh, on a fait le Japon, la Corée du Sud, on est parti en Australie, on est parti euh, aux Émirats Arabes Unis, on est parti au Qatar, on est parti au Sultanat d'Oman, enfin on est parti dans plein de destinations, tu vois, hyper chouettes. Où on faisait vraiment des road trips à travers le, les pays. Et donc c'est assez naturellement qu'à l'âge adulte j'ai continué à faire ça. Euh, avec euh, mon ex après euh, seule aussi parce que j'adore voyager seule c'est un truc que vraiment j'apprécie beaucoup donc euh, voilà on va dire le voyage pour moi ça a été un petit peu euh, une norme dans le sens où bah, quand tu es petite et qu'on t'apprend quelque chose qu'on te montre quelque chose bah tu le visualises un petit peu comme une norme c'est vrai qu'à l'âge adulte je me rends compte de la chance que j'ai eu euh, d'avoir des parents qui avaient la possibilité de nous faire voyager moi et, et mes trois sœurs mais, euh, mais ouais voilà c'était ma petite normalité en tant que petite fille et en grandissant bah j'ai j'ai continué ça
0: parce que ça, ça m'enrichit vraiment euh, profondément. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à des personnes qui aimeraient voyager seules, par exemple
1: euh, bah, De foncer, parce que je comprends que ça puisse faire un petit peu peur. Moi, je suis très admirative des personnes qui voyagent seules, qui euh, n'ont pas forcément voyagé avec leur famille, parce que je comprends que en fait, l'inconnu et partir dans un pays étranger avec euh, tout ce que ça implique, une langue étrangère, des coutumes, etc., et ça peut être un petit peu vertigineux. Moi, j'ai la chance d'avoir voyagé avec mes parents, donc je me rendais compte que, même si c'est une destination très, très différente de mon pays, par exemple, le Japon, c'est extrêmement différent, mais en fait, euh, les gens en général sont très bienveillants, très accueillants euh, au niveau de la sécurité. Honnêtement, on entend toujours plein d'histoires sordides, mais en fait, quand tu es sur place, tu te rends compte de la bonté, de la gentillesse et de la bienveillance de la majorité des personnes. Et puis, le risque zéro n'existe pas en France non plus, tu vois. Donc, on est en sécurité finalement nulle part. Donc, la sécurité, ça ne doit pas être un souci. Et euh, si l'envie est là, voilà, de vraiment de s'écouter, euh, de ne pas écouter les peurs des, des proches, parce que ben, si on a des proches qui n'ont pas l'habitude de voyager, peut-être qu'ils vont se faire du souci pour nous. Donc, nous transmettre euh, certaines de leurs peurs en disant, mais quoi, mais je ne suis pas seule, mais, mais c'est car dangereux et tout. Alors qu'en fait, non, il euh, faut bien se renseigner. Il y, a des, il y a des sites qui sont très bien pour ça. Il y a un site notamment qui s'appelle euh, Conseil aux voyageurs. Euh, c'est du coup un un site du gouvernement français qui répertorie du coup, bah, toutes les destinations a euh, un point sécurité qui t'explique bah, voilà, par rapport à telle maladie, il faut faire attention, il faut avoir telle vaccination ou alors, euh, euh, je sais pas, tel quartier, tel endroit, tel secteur, il ne faut pas y aller parce que c'est dangereux. Donc euh, voilà, si on se, si on se prémunit euh, des risques à l'avance, on, on évite beaucoup et la majorité des risques. Quoi. Donc, euh, de foncer si les personnes ont envie de partir seules, je leur conseille vraiment de, de foncer. Voyager seul, c'est génial et il euh, ne faut, faut pas avoir peur de, de foncer, même si c'est un peu vertigineux pour, euh, pour
0: certaines personnes et je le comprends totalement. Et tout à l'heure, tu as parlé du, coup, du podcast que tu as créé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: bah Oui, en fait, euh, je l'ai créé du coup, euh, en 2020, fin d'année 2020, parce que bah, puisque je travaille dans le tourisme, c'était hyper calme, parce que bah, la Nouvelle-Zélande a fermé très, très vite ses frontières à cause du Covid. Ce qui fait que... Au final, euh, bah, j'avais beaucoup de temps, j'avais beaucoup, beaucoup de temps et euh, au travail, c'était très calme, donc euh, je sais pas, j'avais mes pensées qui partaient un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'écoutant énormément de podcasts, j'en suis à la conclusion de me dire mais j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'adore communiquer, j'adore échanger. Bah, en fait, pourquoi pas créer un podcast Donc, euh, J'ai créé du coup mon podcast qui s'appelle Amour, Sexe et Voyage, vraiment sur un coup de tête, on va dire, et un peu du jour au lendemain. Et en me disant, bah, je vais pouvoir interviewer des personnes sur leur parcours de vie. On va pouvoir parler de, de plein de choses et dont euh, ces trois thématiques qui sont l'amour, la sexualité et les voyages. Parce que c'est trois thématiques que j'aime beaucoup, qui m'animent beaucoup, qui ont beaucoup fait partie de ma vie et qui le font toujours euh, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis mise à interviewer euh, des personnes sur leur parcours de vie. Et puis, euh, et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai aussi plein d'anecdotes euh, sur ces thématiques-là à mon sujet. Donc, pourquoi pas les partager Donc euh, Je fais à la fois du storytelling où je raconte un petit peu mes anecdotes de vie et en même temps, euh, j'interviewe des gens euh, sur leur parcours de vie. Et, et vraiment, ça me nourrit énormément. Ça m'apporte absolument rien financièrement parlant. Euh, mais ce n'est pas le but. Je n'ai jamais pensé à le monétiser. Je pourrais même le monétiser, mais je n'ai pas envie de ça, en fait. Mais c'est juste que on a toutes les interactions, toutes les rencontres que j'ai avec d'autres personnes grâce au podcast. Ça me nourrit vraiment énormément et ça fait vraiment partie de mon épanouissement. Je me sens hyper euh, pleine de gratitude euh, grâce à ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un projet qui me demande beaucoup, beaucoup de temps et euh, qui m'anime
0: énormément. Et du coup, en parlant de, de ton adolescence à travers les voyages que tu as faits avec tes parents, euh, tes amours avec ton podcast et ta sexualité, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de comment s'est passé du coup, ton adolescence, ton rapport à ton corps, les amitiés que tu as eues et les amours que tu as connus tu vois,
1: c'est intéressant parce que bah, je pose souvent la question de l'adolescence euh, dans mes interviews. Et je me rends compte que beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont eu euh, beaucoup de difficultés euh, à l'adolescence. Euh, au niveau de un peu la quête d'eux, tu vois, entre euh, passer d'un petit enfant à un adulte. Et je comprends, c'est une période qui est assez euh, compliquée. Moi, personnellement, l'adolescence, elle s'est passée mais extrêmement facilement, j'ai l'impression. En tout cas, je n'ai jamais été en opposition avec mes parents. Je n'ai jamais été rebelle. J'ai jamais, euh, jamais bu, jamais fumé, euh, j'ai jamais euh, pris de drogue. Enfin, J'étais très, euh, très sage. Euh, aussi, je pense que j'avais des parents qui étaient très cool, très, très, très ouverts d'esprit et euh, qui m'ont laissé une très grande liberté. Donc, je pense que plus tu laisses le champ des possibles à quelqu'un et que tu lui donnes accord ta confiance, moins tu as envie de les trahir. Moi, pour moi, trahir mes parents, c'était impossible parce qu'ils me faisaient tellement confiance que vraiment, j'ai été hyper réglo. Je n'ai jamais fait le mur, jamais menti. Parce qu'en même temps, je pouvais aller à n'importe quelle soirée. Mes parents ne m'interdisaient pas, ils me faisaient confiance, ils m'emmenaient. Ma maman venait me chercher, mais à des heures pas possibles, en pleine nuit, euh, à l'autre bout, euh, limite de la France, s'il le fallait. Enfin, vraiment, j'avais des parents très, 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 très chouettes. Et vraiment, je les remercie infiniment. Donc, pour moi, l'adolescence, c'est vraiment très bien passé, donc d'un point de vue général. Euh, le rapport au corps, la seule chose dont je me souviens particulièrement, c'est euh, en fait, euh, j'ai eu des problèmes de dos. D'ailleurs, à l'âge. Euh, 18 ans j'ai été opérée j'ai eu deux grosses opérations et, euh, et en fait euh, euh, bon, c'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'était mais c'est un glissement de donc en fait j'avais le dos très, euh, très cambré en fait donc j'avais mes fesses qui ressortaient si je peux dire ça comme ça et, euh, et c'est vrai que je me souviens euh, ben, ces fesses un peu cambrées c'était euh, assez tôt je me sens peut-être j'avais 13-14 ans je me regardais dans le miroir et à ce moment-là je savais pas encore que j'avais des problèmes de dos. J'avais un peu des douleurs au dos, mais on n'avait pas encore euh, voilà, mis les mots sur ce que j'avais, j'avais pas encore fait d'examen, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça me choquait un peu parce que j'avais encore un, un corps, pas d'enfant, parce que ma puberté, j'ai dû l'avoir dans ces eaux là donc j'ai eu de la poitrine, etc. Mais, euh, mais je me souviens de ces, de ces phases de femmes, en fait, tu vois, genre vraiment une courbe très, euh, très féminine. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, vraiment le seul souvenir dont je me souviens qui m'a un peu marquée. Mais sinon, euh, je sais que les règles, ça ne m'a pas choquer Mes parents m'avaient parlé de, des règles, de ce que ça, ça allait être, etc. Ce qui fait que quand j'ai mes premières règles, pour moi, ça n'a pas été une surprise. J'étais préparée à ça. Euh, et puis le reste, sur mon corps et tout, je ne sais pas si ma maman ou mon papa m'avait euh, tu vois parlé de ça clairement. Mais en tout cas, euh, ça ne m'a pas choqué que mon corps évolue. donc euh, Après, j'ai un papa médecin qui prenait tout le temps, le temps de, de me faire des, des schémas, des dessins, si je lui posais des questions sur quoi que ce soit. Donc, je pense que voilà, ce n'était pas un tabou. Donc, aussi, si je me, je me posais la question, mais pourquoi qu qu il y a ça qui change chez moi Pourquoi je commence à avoir des poils, etc. Ben ça, je sais que ce n'était pas un souci. Quoi. Il m'expliquait et, euh, et avec euh, un côté très scientifique qui faisait qu'il n'y avait pas de gêne. Tu vois, c'était très fut de la conversation par rapport à ça. Et puis, euh, ouais, un autre truc qui, qui m'a marqué c'est vrai que c'est les poils. Je me souviens, euh, les poils sous les bras et les poils sur les mollets, euh, j'étais là mais c'est quoi ce truc et j'en ai eu assez tôt je crois et euh, ouais les poils sous les bras et il me semble que genre euh, là j'ai une image de moi je crois en, en CM2 je commençais à avoir un peu du duvet qui fonçait j'étais là mais c'est quoi ce truc quoi donc, euh, donc voilà c'est un peu le le côté euh, rapport au corps euh, dont je me souviens pas de gros euh, trucs euh, tu vois qui m'ont totalement chamboulé ou choqué mais voilà des petits changements mmh. et après euh, au niveau des amitiés, j'ai eu plein de copines. J'ai toujours plein de groupes de copines. Beaucoup plus euh, ouais, des copines euh, que des copains. Euh, j'ai toujours été euh, très proche des filles. Alors, je sais pas, j'ai trois petites sœurs. Je suis très proche euh, de mes sœurs et très proche des femmes en général. Euh, j'ai rien contre les hommes, hein, mais je m'entends très, très bien avec les filles. Donc, j'ai toujours plein de groupes de copines. Et puis, les amours, bah oui. Euh... Pff, vraiment, euh, mon premier euh, gros émoi amoureux, euh, c'était... Euh... J'étais partie avec une copine, ses parents et son frère, euh, dans le sud de la France, dans un camping. Alors moi, je ne partais jamais en camping avec mes parents. Donc, j'étais trop contente de tester un nouveau euh, style de, de vacances. Et puis, euh, il y avait un garçon là-bas qui a fait un petit peu battre mon cœur. Et, euh, et du coup, voilà, on a fini par s'embrasser, par se retrouver tous les deux, par euh, se frotter un petit peu. Donc, c'est vraiment mes, mon premier, on va dire, euh, et moi… Euh, euh, bon, pas sentimentale, j'étais pas, pas amoureuse, j'avais pas des sentiments, mais mon premier, voilà, petit émoi, c'était euh, avec lui. Et, quel âge et puis après, euh, euh, je crois que j'avais 14 ans.
0: D'accord. Okay.
1: Et puis après, par la suite, voilà, il y a eu d'autres petits chéris, et puis euh, j'ai rencontré un garçon, l'âge de 16 ans, avec qui j'ai fait ma première fois. Et puis, et puis voilà, non, l'adolescence, en vrai, c'est une, une belle période de ma vie. Je me souviens d'ailleurs que mon père me disait tout le temps, Profite des années lycée, c'est les plus belles de ta vie. Et, euh, et, euh, et ouais, c'est vrai que ouais, les années lycée
0: c'était vraiment chouette. Et pour en revenir au rapport à ton corps, euh, par rapport à l'arrivée de tes poils par exemple, sous, les, sous les bras ou sur, ou sur les jambes, tu as été étonnée, mais est-ce que tu en as parlé avec tes petites sœurs ou avec tes copines Vous échangez entre vous à, à ce niveau aussi alors, avec mes petites sœurs,
1: non pour sûr, parce que pour la simple raison que mes sœurs, elles ont beaucoup d'écart avec moi. Donc, on a les mêmes parents. Mais mes parents m'ont eu quand ils étaient encore à Donc, ils ont attendu de finir leurs études pour avoir d'autres enfants. Donc, euh, quand, euh, pour te donner une idée, quand j'avais, euh, on va dire, 12-13 ans, mes sœurs, elles avaient euh, 6, 4 et 2 ans. <rire> ah oui, d'accord. Donc, euh, <rire> donc, avec mes sœurs, c'est sûr que non. Euh, et avec mes copines, j'ai pas souvenir. Je pense que je cachais mes aisselles. Peut-être que je me disais, peut-être que ça n'arrive qu'à moi, je sais pas. J'arrive pas à me souvenir si j'en parlais à ma maman ou autre. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce souvenir de me dire, mais, mais c'est horrible. Mais après, en même temps, je voyais bien que ma maman, en tant que femme, elle avait aussi des poils, tu vois. Mmh. Donc je, je pense que je me rendais compte que ben, mon corps, il évoluait. Mais je, je pense que je gardais un peu ça secret pour moi. Je, je, je crois pas en avoir parlé.
0: D'accord. Et euh, par rapport à tes amours, tu en parlais aussi à, à tes parents ou, euh, ou tu gardais ça pour toi comme jardin secret euh, Le premier garçon pour qui, pas euh...
1: enfin, avec qui du coup j'ai fait ma première fois. Euh, et le premier garçon euh... Euh, que j'ai entre présenté à mes parents, euh, c'était alors c'est assez amusant. C'était un garçon euh, que j'ai rencontré sur. Euh sur les chats en ligne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas, euh, y avait pas euh, Tinder, etc. C'était vraiment euh, bah, de ma génération. C'était vraiment les chats en ligne. C'était à l'époque où on avait, je sais pas, euh, euh, Internet en très, très, très limité. Je ne sais pas, on a peut-être 30 heures euh, par mois, tu vois. Et, euh, et j'avais euh, la possibilité d'y aller euh, tant de minutes par jour. Il y avait des petits chats en ligne, etc. Et j'avais rencontré un, un mec Enfin, euh, du coup, je parlais avec plusieurs personnes et c'est vrai que euh, c'était un, un groupe chat dans lequel euh, bah, ce, ce garçon parlait beaucoup et euh, il venait de ma région. Et en fait, sa grand-mère habitait dans ma ville. Donc, un jour, il m'a dit bah, « écoute, on pourrait se rencontrer ». Donc, à l'époque, moi, j'ai 16 ans, lui, il a 18 ans. Et puis, euh, il vient dans ma ville, on se retrouve au glacé juste à côté de chez sa grand-mère. Et puis, au final, on, on finit par passer la journée ensemble, on s'entend super bien. Et euh, en fait, on a fini par sortir ensemble. Donc, on s'est vu plusieurs fois. Il est venu plusieurs fois dans ma ville. Donc, lui, il habitait à une heure et demie de route de chez moi. Et un jour, euh, il m'a invitée à dormir chez lui. Donc, dans ma tête, je me suis dit, oh là là, ça va être euh, le moment fatidique pour ma première fois. Enfin, j'en je, je, avais très envie, en vérité. Et puis, euh, il me mettait en confiance. Je me sentais bien avec lui. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai parlé euh, à mes parents. J'ai dit, oh, voilà, j'ai un copain, etc il habite dans telle ville, euh, tel week-end, il aimerait que j'aille dormir chez lui, est-ce que c'est possible Et comme je te l'ai dit auparavant, mes parents sont vraiment très très, très ouverts d'esprit, ils me font confiance, etc. Et ils m'ont dit pas de souci. Donc je me souviens de ma maman rentrer dans ma chambre. Euh, ma maman, elle est beaucoup plus réservée que mon papa sur ces sujets-là. Mon papa, il a vraiment le côté scientifique, euh, médical et tout ça. Plus, il a le côté mec qui déconne, qui n'a pas trop de tabous sur la sexualité. J'ai vraiment chopé ça de mon papa où vraiment, pour moi, la sexualité, ce n'est pas un sujet euh, gênant. Quoi. Et ma maman, euh, du coup, elle arrive euh, tout, en, tout, en, tout en douceur dans ma chambre. Elle me dit, euh, tiens chérie, euh, je t'ai pris euh, des préservatifs. <rire> donc, euh, donc, voilà donc, j'avais un petit préservatif dans ma petite valise pour passer le week-end chez lui. Et mon papa m'a conduit donc, à une heure et demie de route jusqu'à chez lui. Euh, je me souviens... Euh, il a parlé à sa maman sur le pas de la porte. Et puis après, bah voilà, j'ai passé le, le week-end chez ce garçon-là. Donc c'est vraiment le, le premier garçon que j'ai, entre guillemets, présenté à mes parents. Et euh, après, je pense que j'ai jamais été, euh, pour le, le reste de, de mes relations, euh, on va dire en tout, j'ai dû présenter quatre garçons à mes parents. On... Après, mes parents ont toujours su que, que j'avais des aventures, des flirts et tout. Enfin, moi, je n'ai pas de honte. Genre, je suis hyper. Euh, Comment dire Enfin, pour moi, la sexualité fait entièrement partie de ma vie, sans aucune gêne. Et de leur dire que j'ai des histoires, des aventures, des plans d'un soir. Enfin, j'ai pas de gêne par rapport à ça. Je vais pas leur crier, oh, au fait, hier soir, il y avait ci, il y avait ça. Mais euh, c'était pas tabou. S'ils étaient amenés à le savoir, aussi me poser des questions, je m'en foutais, quoi. Donc, tu vois, par rapport à d'autres personnes pour qui ça a été assez tabou, euh, qu'on grandit peut-être dans, dans des familles où la sexualité et les rapports avec. Euh, tu vois, le sexe opposé, etc., a été, euh, était un peu tabou, caché. Moi, ça l'a pas été. Donc, euh, ouais, c'est naturel pour moi d'en de, parler avec mes parents sans aucune pudeur. Et s'ils si me posaient des questions, vraiment, ça ne me gênait
0: pas. Puis, comme tu l'as dit euh, auparavant, ils t'ont vraiment accompagné dans ce moment de, de ta première fois aussi. Donc, c'est pour ça, je pense que ça t'a aidé à te, à te confier euh, sur les autres relations que tu as eues après. Mmh, c'est ça,
1: mais tu c'est marrant parce que donc après euh, ce week-end là j'ai pas fait ma première fois au final avec lui parce que c'est pas rentré, donc pour des petits problèmes techniques ce n'est, voilà, on n'a pas réussi à en tout cas pas de première fois pénétrative mais euh, du coup ça assez repassé, peut-être une ou deux semaines je crois deux semaines plus tard où je suis retournée chez lui et, euh, et là effectivement j'ai vraiment eu ma première fois pénétrative et c'est vrai qu'après ça j'étais là, bon est-ce que j'en parlais à mes parents c'est quand même une grosse étape de vie et tout et je leur en ai pas parlé, mais je pense qu'ils s'en doutaient. Enfin, voilà, je... Ils savaient très bien que j'allais chez mon copain, j'avais des préservatifs. Lui, il avait 18 ans, il avait déjà eu des copines. Euh... Enfin, là, je pense qu'ils sentaient que j'étais prête et je pense qu'ils ont dû se dire « Ah bon, ben, <rire> c'est peut-être le grand cap, le grand saut pour notre fille. Pour notre... Je ne sais même pas s'ils ont parlé entre eux, mais enfin, moi, j'aurais été, par... été à leur place. En tant que parent, c'est sûr que j'en aurais parlé avec mon, mon partenaire. <rire> »
0: Euh, du coup on a parlé de, de ton adolescence et, euh, et du coup euh, moi je sais que j'ai créé un, un podcast sur la féminité et je voulais avoir ton, ton point de vue par rapport à, à cette étape là, est-ce que tu te sens femme et quel, comment tu définirais euh, ce, ce concept pour toi qu'est-ce que ça représente
1: alors c'est une question qui est je dirais qui est, qui est difficile parce qu'elle est assez complexe parce que je pourrais partir dans tous les sens parce que c'est une question qui est très large et, euh... et sur laquelle, oui, je pense qu'on pourrait philosopher finalement parce que, tu vois, euh... par exemple, tout ce qui va être féminité, masculinité, virilité, toutes ces choses-là, je... je me demande, tu vois, qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction sociale ou pas. Euh... Après, moi, j'ai 33 ans, je me sens pas pour autant femme. Enfin, c'est bizarre à dire. En fait, euh... je, me sens... je me sens femme parce que j'ai des énergies féminines, j'ai des hormones, j'ai j'ai un cycle menstruel, euh, j'ai de la poitrine, j'ai des hanches, j'ai des fesses. Euh, je me sens femme et je suis très très fière d'être une femme. Euh, mais euh, mais je pense qu'aussi c'est l'image que je projetais de moi à mon âge, à l'âge que j'ai maintenant quand j'étais adolescente ou à 33 ans, je m'imaginais peut-être euh, pour moi la femme c'était euh, euh, une personne très carriériste, tu vois, qui a un, qui a un job euh, hyper euh, Hyper important, euh, je ne sais pas, une petite chef d'entreprise en fait, avec euh, des enfants, mariés, une maison, enfin tout ce que je n'ai pas et euh, tout ce que je ne recherche pas surtout parce que j'ai déconstruit beaucoup de choses et que mon bonheur se trouve bien au-delà de tout ça. Mais, euh... mais voilà, je... on va dire que je me sens femme, mais je ne me sens pas toujours féminine. Je pense que voilà, la... ma féminité est très axée sur les codes sociétaux. Je me sens plus féminine quand j'ai du vernis, je me sens plus féminine quand j'ai les cheveux... Euh... Quand Détachée, je me sens plus féminine quand je suis maquillée, je me, suis, je me sens plus féminine quand j'ai des talons, je me sens plus féminine quand je suis apprêtée. Enfin, tu vois, toutes ces choses un petit peu que la société te, te martèle pour dire que voilà, la femme doit ressembler à ça, pour être la femme. Et à côté de ça, il y a aussi tous les à côté euh, Tu dois avoir la carrière, tu dois avoir le mari, tu dois avoir euh, les enfants, etc. Euh, donc, je ne sais pas, ma réponse, elle est très confuse. Mais euh, je me sens à la fois femme, mais à la fois pas forcément femme. Je me sens plus, en fait, une personne qu'une femme, si tu me demandes. Euh... Et il euh, y a des jours où j'ai envie d'être plus féminine, où je me dis, allez go, aujourd'hui, euh, je me fais euh, plein de soins, je me maquille, euh, je prends bien soin de mes cheveux, je fais ci, je fais ça, je m'habille comme ci, comme ça. Et puis, il y a des jours où, en fait, bah, non, j'ai pas envie. Donc, euh... ouais, j'écoute je... un peu mes envies. Euh... Et si j'ai envie de me sentir plus féminine, je le fais, mais c'est vraiment pour moi. Je pas l'impression d'être, euh, comment dire, un produit de la société et de mmh. voir vraiment coller à toutes les attentes que la, à, à, auxquelles, en fait, la femme doit répondre pour être une femme féminine et une vraie
0: femme. Ce n'est pas quelque chose que tu t'imposes au quotidien pour te sentir bien, pour te sentir acceptée euh, des autres et du regard, en fait. Pas du tout. Je pense
1: que ça, ça a été un long chemin de déconstruction parce que, en fait, Évidemment, quand je m'apprête, je me sens plus en accord, en tout cas mieux avec moi-même que euh, quand je ne m'apprête pas. Sauf que, en fait, j'ai réussi à déconstruire le fait que ma valeur ne change pas, enfin que je sois en jogging, pas maquillée, les cheveux attachés, euh, et euh, tu vois en bombe, enfin avoir passé, je sais pas, trois heures à me préparer une robe hyper, euh, tu vois, qui, qui met mes formes en avant, euh, mes cheveux coiffés parfaitement. Euh, du, du maquillage comme il faut, etc. En fait, quand je visualise ces deux personnes-là, bah je me dis elle a la même valeur. Enfin, Ça reste moi. La personne que je suis euh, ne change pas euh, profondément. Tu vois, ok, l'extérieur a un, un petit peu été modifié, mais je reste la même personne. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, j'essaye totalement euh, de faire en sorte qu'au final, euh, ça ne, ça ne m'impacte pas finalement les codes sociaux et que je me sente bien dans tous les cas. Après, il euh, y a des gars plein de fois où je passe la journée chez moi. Et, et j'apprécie m'apprêter pour moi-même. Il n'y a personne qui va me voir. Juste bah, mon chéri, quand il va rentrer, le sort du travail. Mais je veux dire, euh, je ne m'apprête pas forcément pour les autres. Et, euh, et quand j'ai envie de m'apprêter, c'est vraiment pour moi. tu vois Mais en fait, ce que je pourrais dire aussi, c'est que pour moi, la féminité, c'est ce qui passe à l'extérieur. Tu vois, genre euh, être féminine, bah, c'est ce que je viens de dire juste avant. C'est un petit peu tout ce que tu vas dégager d'extérieur, tous les accessoires, tous les artifices que tu peux porter, avoir. Et pour moi, être femme, c'est vraiment à l'intérieur. C'est le fait que, bah, tu vois, le, toutes les hormones qu'on sécrète, etc. Enfin, euh, donc, je dirais, ouais, je me sens femme de par les attributs que j'ai et de par euh, mes énergies, finalement. Enfin, je me sens profondément femme et je suis très, très heureuse d'être une femme. Mais, euh, voilà, la féminité, pour moi, passe par l'extérieur et je me sens femme vraiment de l'intérieur. Au plus, au plus profond de moi-même, je me sens femme. Je me sens aussi un être humain à part entière. Mais euh, je m'associe totalement à au fait que je sois une femme et je suis très 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 fière d'être une femme.
0: D'accord, merci pour ton avis sur la féminité. J'espère
1: que ce n'était pas très brouillon parce que c'est vrai que je ne sais pas, c'est un, un débat où je pense qu'on a tous des, des pensées, des avis différents et, euh, et ouais, non, c'est une question très intéressante sur laquelle je pense qu'on
0: pourrait philosopher pendant des heures. C'est vrai et puis euh, cha chacun, bah, chacun ressent euh, les choses d'une manière différente et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on essaye de nous mettre dans des cases en tant que femme. Il faut qu'on colle à certains critères, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'on ressent tout en fait. Et totalement. C'est intéressant. Ah, totalement. Du coup, on va partir sur le versant sexualité. Ok, si pas très sexy, plaisir. <rire> Bien sûr. <rire> et Alors, comment as, tu as découvert ta sexualité Donc, tu as expliqué, du coup, ta première fois, tu l'as faite à 16 ans. Et ensuite, comment ça s'est déroulé pour toi, cette découverte
1: bah écoute, pour être très honnête, euh, et ça va peut-être te surprendre, etc., mais en vrai, euh, j'ai vraiment découvert mon corps avec des partenaires. Euh, je me souviens, euh, du coup, jamais, je ne me suis jamais vraiment trop masturbée quand j'étais petite. Euh, on va dire, euh, j'ai pratiqué le humping <rire> Donc, je me frottais à mes coussins, des choses comme ça. Donc, quand j'étais petite, adolescente, etc., je voyais qu'il se passait quelque chose, tu vois quand je regardais des films et qu'il y avait des scènes un petit peu... Euh, des baisers ou des, des choses un petit peu plus sensuelles, je sentais qu'il se passait quelque chose dans le bas de mon ventre. Mais en fait, j'ai toujours été beaucoup dans le désir euh, réactif. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment de désir euh, spontané. Euh, tu vois, je n'ai pas d'envie de du, du sexe là comme ça d'un coup. Euh, euh, C'est vraiment c est, c est en réaction à l'autre. Donc en fait, euh, quand j'ai commencé à... Euh, j'ai pas envie de dire sexualiser les hommes, mais quand j'ai commencé à être attirée par des hommes, eh ben, très vite, je voyais qu'il se passait quelque chose et que j'avais envie de plus. Et qu'après et qu des baisers, tu vois, quand il y a une petite compatibilité au niveau des baisers, ben, j'avais envie de, de plus, quoi. J'étais excitée, etc. Donc j'ai l'impression que ma sexualité, je l'ai vraiment, vraiment découverte à travers les partenaires que j'ai eus. Et c'est intéressant parce que quand j'interview les personnes sur mon podcast, je me rends compte qu'il y a une grosse majorité de femmes. Qui ont découvert leur sexualité avec elles-mêmes et je trouve ça incroyable, je trouve ça hyper puissant, je trouve ça magnifique. Et je me dis, mais bah, moi, non, ça m'est pas arrivé, j'avais pas ce besoin là. Tu vois, je me frottais un peu, je voyais que ça, ça, ça me ça faisait du bien, mais euh, mais voilà quoi, j'avais pas vraiment de sexualité avec moi-même. Je trouve ça hyper sain, hyper chouette de, bah, de connaître ça très très jeune, ça n'a pas été mon cas. Et, euh, et voilà, moi, ça a été plus de partenaire en partenaire où je pense que. Ma première fois, c'est extrêmement bien passé. J'étais avec une personne qui était très, très bienveillante et, euh, et vraiment, c'était un, un très bon moment. Il ne m'a pas du tout euh, mis ma mal à l'aise, tu vois, quand on s'est pas passé la première fois euh, et qu'on a réessayé deux semaines après, je n'avais pas la pression. Enfin, je savais très bien qu'à tout instant, je pouvais arrêter. On va dire qu'à cette époque-là, je n'avais pas le non-consentement dans la tête, mais je savais très bien qu'à à, n'importe quel moment, je pouvais lui dire stop, Il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc, je pense que vu que j'ai une première expérience très satisfaisante avec ce garçon qui m'a appris plein de choses, les caresses, euh, les caresses euh, orales, enfin, euh, tu vois, il m'a tout appris. Enfin, je veux dire, euh, il m'expliquait, on prenait le temps de découvrir notre corps, etc. Que pour moi, la sexualité, c'était quelque chose de doux, de bienveillant, euh, de serein, d'égalitaire. De, il n'y avait pas de rapport de domination, pour moi, dans, dans, un, dans un, ra un rapport sexuel. Donc, euh, voilà, je pense que ça m'a laissé une très belle image de la sexualité. Et ce qui fait que, par la suite, pour moi, j'ai toujours trouvé ça de quelque chose de beau, en fait, l'acte sexuel. Et, euh, et donc, voilà, euh, j'ai des, des relations longues comme des relations beaucoup moins longues. Et au fur et à mesure des partenaires, je pense qu'on apprend plein de choses sur soi, sur son corps, sur euh, le fait que bah, le corps des hommes réagit différemment euh, d'un homme à l'autre. Tu vas faire les mêmes choses, mais ça ne va pas être la, la même réaction. Et, euh, et pareil, euh, les caresses ou... ou voilà enfin tous les gestes qu'on vont pouvoir avoir les hommes sur mon corps vont avoir aussi un effet différent parce qu'ils vont tous s'y prendre différemment. Donc voilà, on va dire ma
0: sexualité, je l'ai vraiment appris avec des partenaires. Quoi. Et comment, comment elle a évolué durant ces dernières années avec les voyages, les rencontres que tu as faites ben, En fait, c'est assez
1: drôle parce que je te parle de ça il y a 5 ans. Euh, ouais, il y a 5 ans, j'étais en Australie. Et il y a 5 ans j'avais eu un coup d'un soir de toute ma vie. Et euh, ça n'avait pas été une expérience de fou. Et donc, dans ma tête, je me disais, bah, en fait, euh, moi, les coups d'un soir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait pour moi. J'ai besoin d'une connexion émotionnelle, j'ai besoin de quelque chose de fort, etc., pour avoir une relation sexuelle. Et euh, à cette époque-là, je sortais de 7 ans de relation. Et puis, euh, bah ouais, pour moi, j'avais vraiment besoin d'une connexion avec l'autre pour euh, pouvoir me laisser aller, etc. Et euh, je me souviens tenir ce discours-là alors que je me trouvais dans une auberge. Euh, et en fait, quelques jours après, <rire> euh, j'ai découvert que, en fait, pas du tout, parce que, je sais pas comment dire, il y avait un switch chez moi, où je me suis totalement laissée aller, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, cette expérience qui ne s'est pas forcément bien en passée, enfin, euh, c'était pas traumatique ou autre, hein, c'était juste que j'avais pas trouvé ça dingue au niveau des sensations, et, euh, et euh, cette expérience-là, j'avais quoi J'avais 17-18 ans, et là, je... Je me retrouvais en Australie, j'avais 27 ans. Et je me suis dit, bah en fait, dix euh, bah, ans plus tard, peut-être que ouais, les coups d'un sort c'est fait pour toi. Si tu n'essayes pas, tu n'en sais rien. Et je me suis laissée charmer par un garçon. On a passé la nuit ensemble et ça s'est très bien passé. Et euh, suite à ça, je ne sais pas, ça m'a débloqué sur les plans d'un soir. Et, euh, et j'ai eu plein de relations euh, très euh, charnelles, axées sur le sexe, etc. Avec des garçons que, que je fréquentais parfois deux, trois semaines, un mois. Comme parfois, ça allait être juste une soirée. Et, euh, et du coup, c'était génial parce que j'ai appris à totalement lâcher prise avec euh, même une fois un, un parfait inconnu. Et c'était incroyable, en fait. Et euh, je me dis, tant que tu te protèges, tant que tu fais attention à, euh, à ta santé sexuelle, parce que c'est très important, euh, bah, en fait, il faut, faut, faut écouter aussi ses envies et se reconnecter à son corps et à nos pulsions, entre guillemets. Dans le sens où, tu vois, j'étais en, en voyage. Je euh, n'étais pas au travail, j'étais pas... Euh, pressurisé par quoi que ce soit. Je n'avais pas de contraintes, pas de charge mentale. Et donc, du coup, bah, tu rencontres plein de gens, il fait chaud, tu es à moitié Enfin, Donc, forcément, tu as plus d'envie. En tout cas, ton désir se réveille. Et comme je te l'ai dit, j'ai un désir euh, spontané qui est très présent. Donc, euh, donc ouais, tu vois des garçons attirants, etc. Moi, je ne suis pas timide, donc je faisais facilement le premier pas. Donc, euh, ouais, j'ai découvert le fait que j'étais euh, assez séductrice, voire même beaucoup. Et euh, j'ai découvert le fait que, bah, en fait, le sexe euh, comme ça en one shot ou en quelques fois, même s'il n'y a pas d'engagement émotionnel ou sentimental par la suite, bah, ça pouvait me convenir. Et ça, c'était une découverte parce que quand je suis sortie de ma relation avec mon ex, donc à l'âge de 26 ans, vraiment pour moi, j'étais convaincue que euh, c'était hors de question pour moi d'avoir de, des, des, des plans un petit peu légers, quoi. Et c'est vrai que… Bah, je me suis rendu compte que non. <rire> Donc ouais, c'est assez intéressant de voir que la sexualité, c'est très mouvant. Et au fur et à mesure des périodes de notre vie, bah, on peut avoir envie de choses différentes, on peut évoluer. Et, et c'est ça que c'est intéressant, je trouve, dans la sexualité.
0: Et tu penses que sans le voyage, tu aurais pu avoir ce lâcher prise à ce niveau ou pas du tout
1: bah, En vérité, avant de partir en voyage, j'étais eu... restée un an avant de partir en voyage, après la séparation euh... De, de mon ex avec qui je suis restée 7 ans. Et, euh, et j'avais eu des histoires, des aventures, etc. Mais c'était avec des garçons que je connaissais. Euh, donc, c'était des garçons où vraiment, c'était des, des amis, où c'est devenu une relation amie plus-plus, où c'était un ancien ex. Enfin tu vois C'était des histoires euh, avec des personnes qui me mettaient d'avance en conscience. Donc, pour moi, quand je suis partie, je m'étais dit, bon, en fait, euh, je peux avoir des histoires euh, sexuelles sans que ça m'engage euh, à plus, tu vois mais il euh, faut que je sois très en confiance avec l'autre, que je la connaisse bien, la personne, etc. Donc, tu vois, j'avais déjà fait un petit bout du travail en étant en France, mais c'est vraiment en partant à l'étranger que euh, ma réflexion et ma déconstruction étaient encore plus importantes. Donc, je ne sais pas, parce que si tu veux, je viens d'une ville où on est 30 000 habitants. Il n'y a qu'un lycée, donc toutes les personnes du même âge se connaissent. Et il y a facilement des ragots, un tel a fait ci, a fait ça, nanana. Euh... Donc, très certainement, voilà, ma vie sexuelle, au bout d'un moment, elle aurait été… Enfin, euh, si, voilà, si je m'étais un peu amusée comme j'ai pu le faire en voyage, euh, ma vie sexuelle aurait été euh, jugée. Après, je m'en fous. En vérité, je m'en fiche parce que pour moi, les personnes qui me jugent n'ont rien à faire dans ma vie. Donc, ça m'importe un petit peu, pas euh, bah, peu, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais non, je pense que le voyage m'a quand même euh, beaucoup, beaucoup aidée pour arriver très vite à un point de… Ben, en fait, non, le sexe, ça peut être hyper fun euh, sans qu'il y ait d'amour euh,
0: à la clé, quoi est-ce que tu peux nous partager une, une anecdote sexuelle qui t'a marqué positivement jusqu'à aujourd'hui Bien sûr. Alors, <rire> cette anecdote, euh, on va
1: dire, c'est la... Comment dire C'est celle qui, qui m'a le plus appris sur moi-même, je pense. Enfin, je ne sais pas. Cette chose-là... Euh, j'ai pas un, ouais, envie de dire, limite bouleversait ma vie. Bon, C'est un peu fort, mais c'était un moment euh, hors du temps que j'ai vécu avec une personne et, euh, et je ne sais pas comment expliquer, mais ça a été, pour moi, assez fou. En fait, si tu veux, à cette époque-là, je, je me trouve en Thaïlande et je suis avec une copine avec qui euh, ben, je voyage, je les rencontre en voyage, on est ensemble sur une île. On est sur l'île de la Full Moon Party, mais euh, ce soir-là, ce n'est pas la Full Moon Party, euh, mais il y a quand même une grosse fête sur la plage. Donc, Tu vois, il y a des milliers de personnes qui boivent, qui font la fête, qui s'éclatent et tout ça euh, sur, sur le sable, au clair de lune. Euh, et c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, euh, à un moment donné, en fait, on, on croise deux garçons avec ma copine. Et il y a un garçon qui me regarde avec un petit, un petit clin d'œil et qui me dit ⁇ Hi ⁇ euh, Et je ne sais pas, genre, il c'est passé un truc, genre, comme je te l'ai dit, j'ai du désir réactif. Et là, j'ai une attirance pour lui. Le mec, genre, je ne le connaissais pas. Et pourtant, en plus, je ne suis pas du tout attirée par les... Je suis vraiment d'habitude pas du tout attirée par les dragueurs, par les séducteurs, etc. Mais là, je ne sais pas, il s'est passé un truc j'étais là, oh mon Dieu, il est absolument, incroyablement irrésistible. Vraiment, j'ai eu un, un très, très gros euh, coup de cœur physique. Et donc, euh, j'ai à ma copine, waouh, ce mec, quoi, il était incroyable. Sauf que bah, des milliers de personnes sur la plage, forcément, je ne le recroise pas. Mais je dois avouer que j'ai passé la soirée à zioter autour de moi, si je le voyais ou pas. Quoi, parce que, je sais pas, mais ce, ce mec, il y a un truc qui m'attire chez lui. Comme... En fait, j'ai l'impression des fois que je suis un aimant et que d'un coup, je suis attirée par un autre aimant. C'est très bizarre. Mais c'est vraiment ce que je ressens avec mon désir. Et, euh... et bref, euh... bah, je ne le recroise pas. À ce moment-là, c'était peut-être 21h, tu vois. Et je ne le recroise pas toute la soirée. Je le cherche, je cherche, je le trouve pas. Il est 2h du matin. On s'apprête à rentrer dans le taxi avec ma copine. Et euh... vraiment, j'ai vraiment cette image très précise où on a chacune la portière du taxi dans les mains. Et donc, on est vraiment sur le point de rentrer dans le taxi. Et là, je tourne la tête. Le mec était à 3 mètres de moi en train de fumer une clope tout seul. Et là, en fait, j'ai mon côté séductrice qui se réveille. Et euh, je dis à ma copine, j'écoute Marion, je ne vais pas rentrer avec toi. Il y a le mec à 3 mètres de moi, il faut que j'aille lui parler. <rire> donc du coup, je vais faire la portière, je vais lui parler. Entre temps, ma copine, elle panique un peu parce qu'elle se dit « Mais merde, je ne vais pas la laisser à l'autre bout de l'île. » à 2h du matin avec quelqu un quelqu'un inconnu, etc. Donc, elle n'est pas rentrée dans le taxi, elle est restée sur le côté. Et euh, j'arrive euh, pour lui parler. Il était 2h du matin, je n'avais pas du tout envie de fumer. Il faut savoir que je ne suis pas fumeuse. Je fume par moment une ou deux cigarettes euh, en soirée, mais enfin, je ne suis pas du tout fumeuse. Quoi. Et là, il était 2h du matin, je n'avais pas du tout envie de fumer. Sauf que bah, la bonne excuse, c'était la cigarette. Du coup, j'arrive et je dis, excuse-moi, tu n'aurais pas de cigarette <rire> Du coup, il me donne une cigarette. Et euh, j'en profite pour parler la clé À savoir que physiquement, je ne sais pas pourquoi, pour moi, il était brésilien. Je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincue qu'il était brésilien. Pas du tout. C'était un anglais. Et moi, j'adore l'accent anglais. Vraiment, je trouve ça hyper sexy. Ouais, je te comprends. <rire> <rire> Donc là, quand tu me dis euh, qu'il est anglais, je suis là, mm, OK. Et là, en fait, immédiatement, genre, on fume notre cigarette, mais on se bouffe du regard. Genre vraiment, on se regarde, on se dévore du regard. Et en fait, c'est la première fois que ça m'a fait ça parce que avant, avant lui, j'avais eu, tu vois, des attirances ou des trucs en, en soirée, en auberge notamment. Mais c'était des garçons avec qui on passait toute la soirée à, à, se, à se taquiner, à s'échafonner. La tension sexuelle, elle avait le temps de monter entre eux, je te dis n'importe quoi, mais peut-être 18h jusqu'à 4h du matin. Tu vois, on passait vraiment un, un long moment à se séduire, etc. Là, c'était immédiat. Enfin, je pense que l'un comme l'autre, on avait envie de se retrouver tous les deux et littéralement de faire l'amour, pour parler euh, correctement. Et, euh, et sauf qu'à ce moment-là, en fait, il était juste devant un resto, il avait commandé à manger. Donc le mec, euh, le restaurateur, lui dit "Bah ton sandwich est prêt." Donc là, il finit sa cigarette, et il part dans le resto chercher son sandwich. Tu vois. Entre-temps, j'ai à ma copine "J'écoute, euh, Marjane, il y a deux options." Parce qu'elle était un peu sur le côté. Je lui dis "Écoute, il y a deux options. Il est intéressé par moi, il va revenir vers moi." il n'est pas intéressé par moi, il va rentrer à son auberge. Donc, euh, avec ma copine, on s'est assis sur un, un, petit, euh, un petit muret qui avait juste dehors le enfin, en dehors du resto. Et euh, bah, le mec est venu euh, se rasseoir à côté de moi. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, OK, <rire> c'est un bon signe. Et en fait, euh, très, très vite... Euh, on, en fait, on, très, très vite, on se bouffait du regard. J'ai dit à ma copine, écoute, Marion, je, je suis certaine de ne pas rentrer. Prends un taxi. Et, euh, et très vite, en fait, on a fini par s'embrasser, mais, mais c'était hyper électrique. C'était un truc de faux. Et là, vraiment, scène de film, on est parti euh, pour rentrer à son auberge. On, on devait longer une plage, enfin, la plage en question, mais il n'y avait plus personne. Et là, il s'est mis à pleuvoir, mais des cordes et des cordes. J'étais en robe, donc ma robe, elle était, mais, trempée. Elle me collait le corps. Lui, pareil, il était en short, t-shirt, pareil, ça lui collait le corps. Et en fait, on s'arrêtait toutes les cinq minutes pour se toucher, s'embrasser. Enfin, vraiment, mais c'était un truc de fou, quoi. Et euh, on a fini par arriver à son, à son hostel et il y avait, euh, bon, je te laisserai imaginer ou je laisserai imaginer les, les auditeurs, mais il y avait une piscine, il y avait une table de billard, il y avait un canapé et tout y est passé, quoi. On a fait l'amour, mais littéralement, de 3h du matin à 8h du matin. Ça a été un truc de malade. Et euh, en fait, je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, à, à deux secondes près, si j'étais rentrée dans le taxi, je serais passée à côté de ça. Et, euh, et après, en fait, il me restait deux nuits sur cette île-là. Donc, les deux nuits suivantes, on s'est vu. La dernière nuit, il a réservé une nuit d'hôtel pour tous les deux. Et euh, c'était un mec que je trouvais, mais physiquement, mais si tu me demandes de dessiner le mec de mes rêves, c'était le mec de mes rêves. Je le trouvais, mais physiquement, c'était un dieu grec. Il était incroyable. Euh... Et il y avait un truc, une alchimie sexuelle, une entente sexuelle qui était folle. Mais genre, vraiment, c'était incroyable. Une compatibilité des corps, une compatibilité dans nos mouvements. Tout était très naturel, comme si, en fait, on se connaissait euh, et on, on faisait l'amour depuis des années, tu vois. Et, euh... et ça, c'était une vraie révélation de me dire, bah en fait, il euh, y a des corps qui sont très compatibles comme d'autres, beaucoup moins. Et euh, le premier... Euh... Le premier, euh, la première histoire euh, pas sérieuse et, euh, et qui a duré juste une fois avec un garçon quand j'avais 17 ans bah c'est juste qu'on n'était pas compatibles tu vois ça se trouve que c'est un super bon coup pour une autre personne mais avec moi ça ne marchait pas et, euh, et bref, ouais, ce, ce garçon m'a chamboulé euh, même par la suite quand j'ai continué à voyager avec ma copine Marion j'en ai beaucoup parlé quoi. ce garçon m'a aussi un peu chamboulé euh, sentimentalement parlant parce que ce qui s'était passé dans mon corps, ça avait été tellement fort que ouais, ça m'a beaucoup beaucoup
0: beaucoup marqué était resté en, en contact avec euh, avec lui Vous avez échangé vos numéros euh, ou pas du tout
1: euh, On avait euh, notre Facebook et euh, et après bon, on savait qu'on allait pas se revoir. En fait, lui, il habitait en Thaïlande depuis quelques temps, depuis quelques années. Il était prof d'anglais en Thaïlande en fait. Et euh, et du coup après, euh, moi, je continuais mon voyage. On n'avait pas du tout les mêmes projets. Et après, j'ai vu qu'il s'était mis en couple avec une fille. Et, euh, et voilà on, on s'était envoyé quelques messages après mais par la suite c'est mis en relation etc et, euh, et non euh, on n'est jamais trop resté en contact mais euh, il reste vraiment euh, un, un magnifique
0: souvenir quoi. Ben, je comprends parce que rien, de rien, rien que de t'écouter je vois la, la, la scène et c'est magnifique hein. mais euh... tu vois
1: c'est fou parce que tu vois, je te parlais de mon adolescence où je ne prenais pas de risques, j'étais hyper prudente etc etc là par exemple j'étais dans une bulle je ne sais pas comment t'expliquer, mais pendant trois jours, j'étais dans une bulle où, en fait, c'est comme si la réalité m'avait quittée. J'étais tellement happée par ce que je vivais, j'avais l'impression d'être dans un... Mais littéralement, j'étais dans un film, tu vois, que j'ai fait un truc que je ne referais jamais de la vie, que j'ai jamais fait et que je trouve hyper inconscient. C'est qu'il faut savoir que l'île où j'étais, donc c'est euh, Copenhague, et c'est une, une île où les routes sont extrêmement dangereuses. C'est vraiment des routes de montagne et euh, c'est des routes qui ne sont pas... Euh, pas bien goudronné, il y a des trous, enfin bref, hyper dangereuses. Et euh, je me suis retrouvée donc la deuxième soirée, donc le soir après la première nuit avec lui, je l'ai rejoint, il y avait une soirée euh, sur une péniche, donc je le rejoins à la soirée, etc. Donc pareil, on s'embrasse, c'est vraiment, je suis dans un film quoi. Et lui avait bu, et je me suis retrouvée sans casque à l'arrière de son scooter, alors que lui avait bu, à faire je sais pas combien de kilomètres, mais c'était assez loin, peut-être 15 kilomètres, mais sur des routes hyper dangereuses en pleine nuit, euh, pour rentrer jusqu'à jusqu son auberge, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est fou. Je ne sais pas comment dire, il y a eu un switch dans mon cerveau où euh, j'ai eu un laisser aller mais, enfin, mon niveau de vigilance, à part euh, le fait que je me suis protégée, et ça, vraiment, j'insiste, jamais pris risque par rapport à ça. Mais là, tu vois, euh, j'étais tellement prise par cette espèce de passion qui, qui, qui était mes soudaines que euh, ouais, j'ai pris des risques. Donc ça, je ne le recommande pas du tout. Il faut toujours penser à sa sécurité, jamais monter avec quelqu'un qui est alcoolisé. Mais, mais voilà,
0: ouais, c'était vraiment un moment hors du temps. C'est assez fou, quoi. Très belle histoire. Franchement, si, si on avait pu voir mes réactions, ça aurait été vraiment drôle, mais j'étais à fond dedans. <rire> <rire> Et du coup, tout à l'heure, tu as, tu, as par... enfin, tu as dit que tu étais assez séductrice. Est-ce que tu pourrais donner un petit tips pour aborder un crush dans un bar, dans la rue ou n'importe où
1: Alors, c'est dur de donner des tips parce que bah, on est tous et toutes différentes, mais tu vois, moi je sais que en tout cas moi ma méthode de séduction enfin, c'est pas une méthode que je suis, tu vois, mais je, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec le regard et c'est vrai que par exemple, ça m'est arrivé plein de fois d'être euh... alors je sais que le contexte en voyage est beaucoup plus facile. J'ai conscience que aborder quelqu'un dans sa, dans sa ville est beaucoup plus challengeant que quand tu es en voyage et que, que tu vois tu, tu, tu connais personne donc tu là au max des injonctions mais euh, mais voilà moi je suis vraiment en fait je repère que le garçon a aussi un intérêt pour moi donc en fait on va se regarder de façon appuyée mutuellement un certain temps après je suis pas timide donc ça m'aide aussi je comprends que quelqu'un de timide ait, ait du mal à soutenir le regard tu vois et peut-être le détournera mais je pense que le regard c'est une arme puissante dans la séduction, vraiment. Et euh, on peut faire euh, comprendre et, et passer beaucoup de messages par le regard. Donc, je dirais voilà de ne de, de pas hésiter à soutenir le regard quand il y a une personne qui nous plaît, qui soutient son regard face à nous. Bah, de pas hésiter à faire de même et on peut jouer et se séduire par le regard. Et après, euh, bah, faire le premier pas, il y a en vérité plein, 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 plein de choses. Enfin là, je viens de raconter euh, bah, le, le la petite solution de la cigarette. Il y, a plein de... il y a plein de moyens, quoi. On peut aller à... Je ne sais pas si la personne, elle est, elle est au... à coups au bar et que nous, on est... on est seul ou avec une copine sur une table. On peut aller voir le garçon, lui dire, bah, écoute, euh, je vois que tu es seul, est-ce que tu attends quelqu'un Si le garçon dit, bah, non, je suis posé, tranquille, bah, je peux me joindre à toi ou tu peux te joindre à nous. Enfin, il y a toujours plein de... plein de solutions pour engager la conversation ou alors dire, bah, est-ce que... Est que tu fréquentes souvent ce bar C'est la première fois que je viens ou alors je suis une personne habituée. Est-ce que c'est première fois que tu viens parce que je t'ai jamais vu. enfin Ça peut paraître bateau, mais en fait, euh, c'est juste la petite phrase d'accroche et après, ça va déboucher sur quelque chose de plus intéressant. Soit la personne, on va être très vite refroidi par elle parce qu'au final, euh, elle n'aura pas grand-chose à raconter ou elle ne sera pas réceptive. Donc, bon, bah, dans ces cas-là, on ne perd rien. Enfin, dans tous les cas, on ne perd rien en fait. Euh, soit ça peut mener vers quelque chose d'hyper de, de intéressant, de, de sympa, etc. Donc, euh, moi, je dirais, il faut foncer. En fait, on n'a rien à perdre. Au pire, au pire du pire, euh, votre vie ne changera pas. Vous repartirez seul et vous terminerez la soirée seule. Et au mieux, vous pourrez vivre une soirée incroyable et peut-être ça pourra même déboucher sur une histoire de fou. Quoi. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est vraiment de foncer parce que là, ça va faire quatre ans, je suis avec mon copain et c'est pareil. C'est moi qui lui ai fait du rentre-dedans. Et si je ne lui avais pas fait du rentre-dedans, lui, il avait un visa pour rentrer en... Enfin, il avait un visa... Enfin, son visa s'est terminé pour, euh, pour la Nouvelle-Zélande. Il allait quitter euh, la Nouvelle-Zélande pour rentrer en Angleterre parce que lui est anglais, quelques temps après. Euh, si j'avais pas fait le premier pas, que je n'avais pas été aussi rentre-dedans euh, que ça, eh ben en fait, je ne l'aurais jamais revu. Il n'aurait pas décidé de revenir ici parce qu'on avait commencé à se fréquenter. Donc, moi, personnellement, ça m'a toujours amené plein de belles choses de, de faire le premier pas. Et je pense que l'audace en séduction, ça peut payer. C'est vrai qu'il y a beaucoup ces codes sociétaux. J'en reviens aux codes sociétaux, mais il y a beaucoup... Euh, le côté euh, « c'est l'homme qui propose, la femme qui dispose ». Bah Non, on peut être une femme et proposer ou être entreprenante. Et moi, ça a toujours été très naturel chez moi. Et je conseille aux, aux femmes qui nous écoutent euh, de faire le premier pas face à leur crush si, euh, si elles en ont un, parce qu'elles n'ont rien à perdre au final, vraiment rien.
0: Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. Je te remercie Christelle pour euh, ce petit conseil et pour euh, les, tes réponses, ton partage. Euh d'expérience. Euh, je ne sais pas si, as une autre, si tu veux terminer sur autre chose, si tu as quelque chose à dire en plus de tout ça.
1: Bah écoute, euh, je pense qu'on qu a, qu a fait le tour, mais, euh, mais Cédric, euh, voilà, euh, on a balayé plein de sujets très intéressants et c'est des sujets que je trouve hyper chouettes. Donc, bah, merci de m'avoir laissé la parole. Et puis, je le redis, euh, vraiment, n'hésitez pas à faire le premier pas. Euh, je pense que c'est quand même... Euh, Mieux d'essayer et d'échouer que euh, de passer sa vie à se dire bah mince, si j'avais fait le premier pas avec cette personne, qu'est-ce qui se serait passé finalement Donc, euh, j'encourage encore les, les personnes à faire le premier pas. Et euh, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait euh, très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: C'est réciproque et merci d'avoir accepté euh, de répondre à mes questions. Bah, merci à toi. <rire> <rire> merci Christelle. Et voilà, l'épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu. Pour moi, ça a été un plaisir de le créer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, peut-être que ça parlera à quelqu'un que vous connaissez. Kiss kiss, love love